0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: Met een voorbeschouwing op het nieuwe Formule 1-seizoen 2023, want komende weekend barst al het Formule 1-geweld weer los in Bahrein. De vraag is of Max Verstappen en Red Bull Racing hun titels opnieuw eenvoudig kunnen verdedigen, of dat we nu een spannende strijd gaan krijgen. Aflevering 143 van Race Reporter, seizoen 7 alweer. Ik, was, ik ben Lucas Degen en zit hier vandaag met Jeroen Demmen, de autoschrijver? Boekformule Hopeloos ligt nu in de winkel. Nu, nu, nu. Haal dat
2: boek.
0: Ja, haal dat boek. Kopen. Uh, welke druk? Druk vijf? Uh, nee, voor zover ik mij weet zit ik nog steeds gewoon op de eerste druk oh, hoor. Okay. Uh, het eerste ik testament. heb nog geen Dem Brown.
1: <laughs> ja. Oké, okay, heel goed. Heb je zin in het nieuwe jaar?
0: Ja, ik heb er wel zin in, inderdaad. Ja, ik moet zeggen, uh, we hadden het net natuurlijk voor de opname we het al een beetje over. Ik vond het op zich wel lekker. Even, even pauze, die, even, die, ja. even winter stoppen. Maar uh, ja, het begint nu gewoon wel weer te kriebelen. Ja.
1: Hm, Oké. Okay. Jeroen eh, Schot is hier ook. Blauwe trui, blauwe poncho. Ja, allemaal Hoog, blauw. Goed bezig. Volgt Formule 1 een MotoGP?
2: Wanneer uh, begint jouw MotoGP? Pas over een maand, eind, oh. eind maart, 25 maart of zoiets, of 26 maart. Welk circuit? Uh, Alcarve, uh, Portimaal. Oh, leuk. Ja. Leuk. Dat is zeker leuk. Dat Mooi is een, bijn, uh, een van mijn favoriete series nog steeds. Mooi
1: bandje. Ik zei net over Formule 1, over uh, race reporter seizoen 7. En seizoen 5 van Drive to Survive op Netflix moet het er toch even over hebben. Uh, Jeroen, Jeroenen, hebben jullie gekeken?
0: Nee. Oh, ik, want het uh, zijn uh, ook vooral die nee. de Jeroen Demmendaals in deze wereld die niet kijken naar oh. Drive to Survive. Want ik ben namelijk helemaal niet de doelgroep. Kijk, Drive to Survive is natuurlijk een manier om nieuwe fans uh, binnen te halen. En ik ja. word ook regelmatig gevraagd, hoor. ook bijvoorbeeld op werk en zo. Dan hoor je van mensen van, uh, ja, ja, ik heb nu Drive to Survive ik ga, ja. gezien op Netflix. Ik ga denk ik toch maar eens Formule 1 kijken. En dan heb jij het ook gezien. En dan, nou ja, nee, want ik kijk al sinds, sinds begin jaren negentig. Dus <laughs> je, je, het is, ik ben niet de doelgroep. Ik heb het eerste seizoen gezien en toen dacht ik, ja... Dit heeft zelfs een tekortkoming, want sommige verhaallijnen worden wel heel erg verdraaid. Um, en toen dacht ik, ik denk ook gewoon niet dat dit voor mij is. Um, maar wat ik wel geweldig vind, is dat het in de afgelopen jaren zoveel nieuwe fans heeft opgeleverd.
2: Jongens, ja. Schotten? Uh, nee, ik heb, uh, ik heb ook oh, niet. gezien. Ja, je ziet af en toe beelden op Twitter langskomen zo van de korte, korte filmpjes of zo. En dan... Het zijn vaak wel de leuke grappige deeltjes en dan denk je nou ja weet je het is allemaal <lacht> smeuien. gaat toch maar kijken maar uiteindelijk leuk, is het gewoon niet mijn serie. Ik heb volgens mij de eerste twee seizoenen of zo gezien en toen bij het tweede seizoen dacht ik al van nou ik hoef niet al die afleveringen te zien oh. en toen ben ik <lacht> er mee gestopt eigenlijk. Nee ik vind het leuk. Nou, ik kan me best voorstellen ja. dat het leuk is. voor ja, leuke beelden. En dan moet je ook
0: gewoon, je ook gewoon kijken. Ja. Het leuk ja, is. ja, maar ik zie, ik zie uh, ja, bijvoorbeeld die
1: Gunther Steiner, ze hadden we lachwekkend. Je ziet veel meer uh, achter de schermen beelden. En Max is weer ja. terug,
2: die zitten weer in. Dus, ja. Uh, ah ja, Gunther Steiner is ook een zeer amusante man natuurlijk. Ja. Dus dat is ook leuk. Ja, ja klopt. Iedere keer te met, televisie.
1: Iedere keer met Jean bellen als er weer een auto is stond te schreeuwen. Ja. ja, en uh, het is, is een taalbouw, like is vrij kleurruikers. Nee, ja, precies. Maar uh, zoveel zijn studio. Volgens mij net zoveel als, uh, versies als de afleveringen. Studio versie 143. Uh, wordt aan gewerkt, nieuwe studio. Nog een beetje galm. Mimi mie, mie, Maar uh, komt goed. We gaan het over hebben, deze aflevering. Uh, alle teams natuurlijk. Afgelopen week waren de wintertesten in Bahrein Niet meer in Barcelona. Uh, onze verwachtingen van het nieuwe seizoen. De uh, titelkansen voor Max Verstappen. Uh, het rookiejaar van Nick de Vries... En de vooruitblikken natuurlijk op de Grand Prix Bahrein volgende week. En de luisteraarsvragen die vandaag weer binnen zijn gekomen via Twitter. Dank daarvoor. Nou, daar gaan we. Teken door. Formule 1 uh, 2023 alweer. Uh, wat is er nieuw? Zes sprintraces. Las Vegas op de kalender. Wordt dat net zo'n gekke huis als uh, Miami? En Qatar is weer terug.
0: Qatar is weer terug. Die hebben het toch maar één keer gehad, hoor, volgens mij. Dus ik weet niet of dat... Volgens mij is dit nu zeg maar het echte begin, volgens mij, van dat tienjarige contract voor Qatar.
2: Ja, ze hadden een elf jaar uh, contract, volgens mij. Dus. Oh, zo. Tien jaar per ja.
0: Want ze, want ze kwamen er één keer natuurlijk bij. Ze hebben er natuurlijk al één keer bij gehad als een soort van vervanger, voor, omdat er een andere Camprius weg was, volgens mij. Um, ja, Qatar ben ik niet zo heel erg uh, wild van. Uh, ik vond die eerste race dat de Formule 1 daar reed... Uh, ja, ik, ik weet niet of het echt een Formule 1 baan is. Uh, maar goed, hè, het ligt in de woestijn... en er hebben ze een hoop geld, dus dat betaalt wel. Um, Las Vegas... Um, kijk, Miami vind ik drie keer niks. Maar Las Vegas wil ik nog wel even... Uh, ik wil het een keer zien, namelijk. Want uh, in tegenstelling tot Miami... Uh, wordt Las Vegas wel degelijk op daadwerkelijke straten... van uh, de stad Las Vegas gereden. Dus het is daadwerkelijk een stratencircuit. Strip. Um, we gaan natuurlijk ook over de strip heen in Las Vegas. Dus de backdrop uh, moet wel oh. indrukwekkend worden. Um, dus... Ik hoop dat het een soort Baku wordt ja. um, in plaats van een Miami of een Sochi. Uh, maar ik, wat ik zeg, ik wil het een keer zien.
1: Ik dacht dat, uh, het zal mij liggen, maar ik dacht dat China weer terugkwam. Was vanaf toen? Stond hij er weer, weer wel op? Of, uh, ja, we, precies dat. We het gemist?
2: Oh. Hij was er af en toen was hij er weer op en nu is hij uiteindelijk toch weer eraf. Oké, okay. dus, uh, nou heb ik het toch, toch goed heeft gemist een en te maken goed met de coronaregels die het niet toestonden. Uiteindelijk stonden ze er wel toen, maar toen was hij er alweer weer helemaal afgeschrapt. Weet ik veel, maar het komt niet. Welke Grand Prix was dat? Wat, welke zou er dan voor in plaats komen? Uh, oh, welke ervoor? Uh, geen eentje. Want we hadden eigenlijk 24 races, toch? Ah, serieus hadden we ja? 24? Ja.
0: Nee, hij is niet vervangen. Wauw, nee.
1: 23. En dus, uh, ongelooflijk, wel veel. Veel races uh, weer. Uh, zes sprintraces daarvan. En we hebben natuurlijk heel fijn. De Grand Prix van Nederland. Is daar trouwens al iets over bekend? Of nee? is dat contract is dan verlengd? Ik, ik moet ook weer helemaal inkomen. Maar is uh, in Nederland hebben ze niet gezegd dat het tien jaar uh, contract hebben gekregen?
2: Nee. Nee, dus het is nog, nog in, in... tot einde 2025 volgens mij. Of tot einde tot 2025 volgens mij. Ah, okay. Nog drie jaar gang hebben we nu nog. Ja.
1: Oké, okay. ja. nou mooi is dat. Nee,
2: maar de, de gewone Europese races, ja. die krijgen geen tien jaar contracten. Hè. Dat krijgen alleen de zandbak races die, ja. uh, die honderden miljoenen neer kunnen tellen. Die krijgen, die die krijgen tien betalen, jaar ja. contracten. Ja. Nee, ik zeg even, de... ja.
1: even naar de kalender te kijken. 27 augustus is... Uh circuit Zandvoort en de, daarvoor Grand Prix België de laatste keer België, maar dat is, die is ook wel weer vaker van de lijst gehaald en kwam weer
0: terug. Nou ja, ik wil het zeggen, dat weten we niet nee. of het de laatste keer is, want ik bedoel, dat heb ik wel eens eerder gehoord. Um, ja. En um, dan kwam hij uiteindelijk ook weer terug. We weten in ieder geval dat, het alleen, dat ze een contract hebben voor alleen dit jaar. Ja. Um, maar het is niet gezegd <laughs> natuurlijk dat het helemaal had verdwijnen. Maar ook hier weer. We weten natuurlijk dat ze bij België niet de hoofdprijs kunnen betalen. En die kunnen ze in andere landen. Want tot een paar jaar geleden zouden we nog een Grand Prix in Vietnam krijgen. Nou, die is nu weer even afgeserveerd. Ja. Maar um, ik, ik weet niet. Uh, Maleisië wil graag weer terug. Nou ja, enzovoort, enzovoort Ik kan me herinneren dat
1: België ooit was vergeten zich in te schrijven. Dat is <laughs> typisch België. Maar ik zie wel dat opvallend. Ik zie drie keer de Amerikaanse vlag op deze kalender. Ja. Ik, zie, ik zie dus uh, Miami, ik zie ja. United States en ik zie Las Vegas. Dus mm het -hmm. is uh, best veel eigenlijk. Ja, klopt. ja, Ja, natuurlijk is het een groot continent, snap ik ook wel. Maar
2: ja, nee, ik vind het prima. Ik heb daar geen moeite mee. Ik had alleen liever wat andere circuits gehad misschien. Maar ik vind, uh, ik heb geen. Ik vind Miami vond ik niet zo'n uh, geweldige race. En Las Vegas, die hype, daar word ik helemaal een beetje kreeg van. van, ik die nu al te zien krijgt. Ja. Kota, vind ik wel een lekkere baan. Uh, maar ik had er liever twee andere circuit's bij gezien. Maar goed, uh, ik begrijp heel goed dat ze daar drie races doen. Joh. Dat is zo'n groot land en ze willen er eigenlijk schat. voet aan de grond krijgen. We hebben een Amerikaans team, we hebben een Amerikaanse coureur. Het ja. is daar booming op dit moment, dus dat vind ik volkomen logisch. Ja. Geen enkel moeite mee. Nee. Italië heeft er ook twee. Nee, nee maar ik ben er wat ouderwets in.
1: Ik, ik wil eigenlijk liever per continent een eigen race. Kia uit Zuid-Afrika, China, Rusland. Ja, nee, nee, maar zes races per jaar. Ja, Dan nee, zijn we maar maar klaar. Dat, dat is het. De wintertest. Wat <laughs> weten we inmiddels en wat weten we niet? Hebben jullie alle dagen voor de tv
2: zitten kijken? Hebben jullie het allemaal gevolgd? Ik heb natuurlijk, ik heb al wekenlang vrijgenomen om deze niet te zien. Uh,
0: ik heb de donderdag en de vrijdag wel gezien. De zaterdag heb ik even overgeslagen. Ja, Toen had ik wat ja, anders te ik. doen. Ja. Um, maar ja, ik heb, uh, ik heb zater of de, de, de eerste twee dagen wel gewoon uh, ja, Kijk, uh, met een half oog zitten kijken. Want ik bedoel, je moet natuurlijk ook gewoon, uh, hè, er is nog werk ook en zo. Ja. Um, maar... Um, ja, tuurlijk. Het, 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 het is een teken dat het weer gaat beginnen. Um, en, en dan inderdaad tussendoor. Ik bedoel, hier bij Via Play in Zweden hadden ze, moet ik zeggen, een goede verslaggeving. Ze hadden ook verslaggevers op locatie. Uh, die dus in, uh, vanuit de Pitstraat en vanuit de Paddock ook uh, nou, veel interviews deden en zo. Um, dus ja, ik vond het, het was een goede show.
2: Ja, nou ja, ik, uh, ik, um, ik vind het ook altijd heel erg vermakelijk. Zeker die eerste paar uur op die donderdag, dan uh, in dit geval is het donderdag dat het begint. Dat je voor het eerst weer die auto's ziet na zo'n lange tijd. Ik ja. vind dat altijd wel. Uh, en lekker weer.
1: even was even een kort rondje, want we zijn met z'n drie. Uh, Shell is er niet de laatste, want de volgende, volgende opname weer weer bij. Maar wat is jullie lievelingsauto? Qua
2: look and feel, livery, wat? Oh, qua livery. Uh, ja, ook,
1: maar gewoon de vorm ook
2: oh cool. uh, nou, ik vind de vorm als je het hebt over de vorm vind ik die van de de van de, de Red Bull vind ik de mooiste, ja, persoonlijk. ik vind die van Mercedes dat vind ik er nog steeds niet erg uitzien. Nee. en die van Ferrari met die een beetje die badkuip dat ja. is ook niet echt mijn mooiste modelletje. Maar qua livery vind ik het eerste Martin groen nu toch wel erg mooi. ja. Um, nou ja goed dat denk ik. En jij Jeroen
0: ja, ik vind de Mercedes heel erg mooi. Dat mag je niet zeggen in Nederland. Ja, uh, is ook mooi. Mee, daarmee zeg je iets positiefs over Lewis Hamilton natuurlijk. <laughs> um, maar uh, nee, ik, ik, ik vind de Mercedes, dat, dat gitzwarte met dat, dat, dat neo groene. Ik vind dat erg mooi. Um, ik denk vooral als het straks wat donkerder wordt, zeg maar. Ze gaan dan uh, onder de lichte ja. rijden denk dat dat er heel mooi uit gaat zien. Uh, ik trek de Alfa ook heel goed. Uh, dat rood-zwart. Um, wat natuurlijk ook al een, beetje, al een beetje leunt richting Audi. Wat op, ter, wat op termijn die tent over gaat nemen. Mm. Dus je ziet dat ze nu al die overstappen aan het maken zijn. In ieder geval qua kleurstelling. Um, ja, en, de, en de, de Aston Martin vind ik ook mooi. Uh, alleen de stickers die erop staan, wat minder. Ja. Ik weet dat we de
1: testen nooit zo serieus moeten nemen qua rondetijden. We hebben hier even het lijstje: Red Bull 1, Mercedes 2, Alfa Romeo 3. En Alpine helemaal achteraan. Uh, is Alpine een beetje aan het sandbaggen?
2: Ja. Alpine moeten we ja, niet... Ja. Alpine moeten we niet... Van alle teams die we gezien hebben... is dat denk ik de moeilijkste in te schatten team. Ja. Uh, maar die gaan denk ik... Ja, ik denk toch niet dat die zo heel slecht gaan doen. Moet ik, nee, ik zeggen. Ik denk, die denk die dat ze toch wel... Al vierde, vijfde, vijfde, zesde daar ergens wel zeker zijn. Hmm. En uh, eerder dan aan de vierde, vijfde kant... en aan de zesde kant, denk ik.
0: Want tegelijkertijd zie je natuurlijk ook de, dat Williams... Dat had ik op een gegeven moment het idee... dat Sargent, die was echt een paar glory runs aan het doen. Want ja. uh, die stond op een gegeven moment tweede of derde of zo. toen dacht ik, nou... Ik weet niet of ik dat helemaal zo terug zie komen... straks uh, als het WK echt begint. Het uh, zou mooi zijn trouwens voor Williams... als dat wel zo is. Maar um, ja, het is altijd koffiedik kijken met die test. Uh, ik bedoel, als je kijkt natuurlijk vorig jaar... Uh, hoe, hoe de boel begon... Uh, en hoe uiteindelijk het WK geëindigd is... ja, dat, uh, daar zitten een flink wat verschillen tussen.
2: En dat brengt ons ook een beetje bij de vraag van In Kiel. Hè? Wat zegt zo'n testweek nou helemaal? En kunnen we iets met de verschillen verbergen? Teamsdingen, et cetera, et cetera. Nou ja, kijk, dat is... Als je gewoon puur gaat kijken naar de kille tijden, dan moet je gewoon niet doen, want dat heeft gewoon, dat zegt gewoon niet zoveel. Maar wat je wel, wat je wel kunt zien, want het is ook weer niet zo dat zo'n testweek helemaal niks vertelt aan ons. Het is wel, het laat wel een beetje zien hoe de teams er een beetje voor staan, hoe ze de winter uit zijn gekomen. Bij bepaalde teams uh, kan je wel zeggen, nou, die komen met een goed gevoel de winter uit en die gaan in principe. Uh, uh, redelijk uh, zullen ze gaan rijden ook op de plek wat hun doelstelling is. zeg maar Als je kampioen wordt, dat je vooraan start of als je vierde, voor de vierde plek wil gaan, dat je daar ergens dan al begint te rijden. En er dus zijn een aantal teams die zijn gewoon achterop uh, bij hun doelstellingen, denk ik, gevoelsmatig. En dat kunt je, kun je wel een beetje uit zo'n testweek, uh, t, ja, dat kun je er wel een beetje uit opmaken. Welk team er goed uitkomt en welk team er wat minder uitkomt.
0: Nou ja, dat is het hè. Kijk, ik bedoel, als jij als de Martin bent en uh, je eh, Drugo Fiets rijdt op donderhoofd en de banen uh, uh, op. En die staat meteen aan één rondje alweer stil. Ja, dat is natuurlijk gewoon niet lekker om te beginnen aan zo'n driedaagse testweek. Uh, en McLaren heeft natuurlijk een hele tijd binnengestaan. Uh, bij Alpine hebben ze een tijdje wat uh, problemen gehad. Dus ja, je mist ronde tijd, je mist inderdaad een lekker gevoel. Je moet uh, je energie gaan steken in dingen waar je ze eigenlijk niet in wil steken op dat moment. Um, en de testtijden zijn op dit moment al zo beperkt. Hè. Vroeger kon je natuurlijk gewoon onbeperkt testen, maar dat is lang niet meer zo. Dus je hebt, uh, de meeste van die teams, die hebben de, alle tijd die ze hebben op die tijd, die drie dagen, hebben ze heel hard nodig. Dus ja, alles wat daar zeg maar, um, wat dat beperkt, uh, dat is gewoon niet, uh, geen goede
1: zaak. Ze dus dus hebben wel een lijstje uitgebracht, want het is wel iets van een lijstje natuurlijk. Williams heeft de meeste tijd gewonnen.
2: Ja, dat is wel belangrijk dat je veel ja. kilometers maakt natuurlijk. Dat is altijd belangrijk. Maar eigenlijk als je kijkt hoeveel, hoe weinig problemen, technische problemen de ja. teams alles bij elkaar opgeteld hebben gehad. Uh, dat De betrouwbaarheid is wel echt uh, super in de Formule 1 momenteel. Ja. Ja, een dat grote blow-ups, zie je
1: niet meer. Nee, die zie je grote zeker niet meer. Mercedes
2: heeft wat probleempjes gehad. Ik geloof dat ja. Max één keer in de middag ergens een keertje wat ja. langer is binnen. En Aston Martin, inderdaad. Uh, we hebben natuurlijk Russell nog een keertje gezien. Ja. Maar dat is wel zo'n heel... beetje, denk ik. Maar je ziet het ook wel
1: aan de, in de pits, toch? De, 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 vorig jaar dat het bij Red Bull zeg je die, die in de pitbox echt alle medewerkers heel rustig, relax. Ja, grappig. maar dat is,
2: nou, dat is eigenlijk ook wel wat je in zo'n testweek en ook wat je na afloop van zo'n testweek wel te horen krijgt. En wat, wat ook wel een beetje een beeld schet, schetst, hoe teams en teambazen en allerlei uh, iedereen die, in, die zich binnen de teams bewegen, hoe ze praten en hoe ja. ze naar buiten komen. Ja. En, en, en Max is echt wat dat betreft wel een, een goede graadmeter altijd. Hij bij Max merk je heel snel of het binnen het team goed zit, of dat er spanningen zijn, of dat het niet lekker loopt. En, uh, en dat, je, dat merk je wel gewoon. Je ziet gewoon bij Mercedes is het allemaal nog niet op het niveau wat ze gehoopt hadden. En bij Red Bull, daar gaat het allemaal een beetje van een dakje voorlopig ja. nog. En dat zegt inderdaad wat Johan ook, ook al net zegt, niks over zometeen de tweede seizoenshelft van al zijn dingen en wie de kampioen wordt. Daar gaat het allemaal Dat is allemaal nog een beetje veel te vroeg. Maar uh, da, da, dat zijn wel dingen waar je heel veel uit kan halen. Wat, wat mensen zeggen in de media en hoe, hoe ze, hoe ze er mee Gaan allemaal. McLaren, wordt het een rampjaar weer? Nou ja, dat, dat, zijn dus echt, uh, dat is dus echt een team waarbij ja. het uh, wat minder loopt en waar we ook dus de, 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 de kopjes niet heel vrolijk hebben zien staan de afgelopen week. Nou, nee. Of het een rampjaar wordt, dat is echt veel te vroeg om te zeggen nog. Uh, maar ik durf wel te zeggen dat ze op dit moment niet echt het vierde team zijn nog. En het is, het is natuurlijk een team wat natuurlijk al een paar jaar lang bezig is om de top drie aan te vallen, zeg maar. Dat willen ze in ieder geval. Dat is in ieder geval een doelstelling en dat lukt ze maar niet echt. En uh, we krijgen nu de indruk dat het gat met de top drie in ieder geval groter is geworden bij McLaren en niet kleiner. En um, ze zijn al een aantal jaren natuurlijk bezig in deze samenstelling qua, qua teammanagement en teamleiding. En um, ja, ze hebben nog niet echt de weg naar voren ingezet. Waar ligt dat aan?
0: Ah, dat ja Dat, is, is, heel een vraag te, dat maar, is heel moeilijk te zeggen. Maar nee,
2: maar je, 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 het hij, is Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als uh, C. Brown teambaas van Ferrari was geweest, had hij al lang op straat gestaan. Dat, dat je, is je, eigenlijk je, mijn vraagje ja. Uiteindelijk uh, heeft hij natuurlijk uh, uh, City bij McLaren en zijn, de, de, daar is de druk daar iets minder hoog. En, um, maar ja, ik, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het binnen het team niet helemaal lekker loopt.
0: Ja. Ah, ik weet niet of de druk minder hoog is maar ik heb het idee dat ze bij McLaren soms een beetje afgeleid zijn hè? want ze hebben natuurlijk tegelijkertijd um, nu ook uh, in Amerika zijn ze flink aan, uh, aan de weg aan het timmeren daar zijn ze allerlei investeringen aan het maken um, ja en ik, ik krijg als buitenwacht krijg je toch een beetje de indruk dat ze misschien een beetje afgeleid zijn en een beetje met te veel uh, dingen tegelijkertijd bezig zijn uh, ik bedoel Zach Brown was natuurlijk ook te speel in die hele uh, discussie vorig jaar rond dat uh, contract van Alex Palo en wat hij dan wel en wat hij dan niet zou gaan doen bij uh, bij McLaren. Dus ja, het, 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 is een, het is een rare situatie. Maar aan de andere kant, ze begonnen vorig jaar natuurlijk ook gewoon heel zwak. Ze hadden vorig jaar ook een heel slecht begin bij die, uh, bij die tests. Ja. Uh, en uiteindelijk zijn ze er toch wel weer in ieder geval met Lando Norris redelijk bovenop gekomen. Uh, in die zin, voor hun is het waarschijnlijk een voordeel dat het seizoen tegenwoordig zo lang is. Want dat betekent ook dat, dat je weer meer tijd hebt om, uh, om eventuele achterstanden in te lopen. Maar het is, een, uh, het, het, is een, het is een rare situatie. Ik denk niet dat ze helemaal uh, onderaan uh, de lijstjes gaan eindigen, maar Um, ik denk wel dat ze een... Ze hebben wel een stroeve start gemaakt, ja.
2: en ook zij zijn weer van teambaas uh, veranderen. Seidel is natuurlijk nu uh, weg. Ja. En ja, ze we hebben nu... Stella. Stella, ja. Stella, een man die 100 jaar in de Formule 1 al ontloopt. Maar uh, als teambaas natuurlijk nog wel redelijk uh, onbesproken is. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat daar de komende tijd gaat. Maar ik denk dat Seidel wegging... dat dat ook voor hun toch wel een, een klapje is geweest. Want dat was toch wel een man, volgens mij... die het wel redelijk op orde had.
1: Ja, we hebben vragen gegeven van Wouter de Ruiter over McLaren.
0: Ja, Wouter die vraagt: McLaren zak jaar na jaar weg en er wordt gesuggereerd dat ze maar het 8 of negende team zijn tijdens de wintertest. Hoe kan het team zo in verval zijn geraakt en wat is de oplossing om het team er weer bovenop te krijgen? Nou ja, we hebben het natuurlijk al een beetje al aangestipt, um, maar uh, ja, ik denk dat Stella wel degelijk, uh, um, die, die zal natuurlijk tijd moeten krijgen om, om, om zijn, uh, om zijn nou ja, hoe zeg je dat, zijn vorm te vinden, om, om, om inderdaad zijn uh, organisatie op poten te zetten. Uh, en ongetwijfeld zal hij, hè, want ieder mens is verschillend, hij zal de boel anders aansturen dan, uh, dan Andrea Seidel dat deed. Um, maar om eerlijk te zijn, ik weet het niet. Kijk, het punt is natuurlijk ook dat ze met, um, met een motorleverancier rijden, waarbij ze ook niet meer echt de absolute top uh, uh, focus zijn. Hè, want Mercedes is natuurlijk vooral op zichzelf ge gefocust. Dus ook dat is weer, um, ja, bijvoorbeeld Red Bull en Honda, dat is de, ja, die zijn zo close met elkaar en, en, en weet je, die zijn zo samen op zoek zeg maar, naar de top. Ik denk niet dat dat bij McLaren en Mercedes het geval is. Dus ik, 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 ik weet het niet, maar um, ik denk wel dat, er, um, uh, dat, dat je je af kunt vragen of McLaren uh, ergens in de komende jaren echt een aanval gaat doen op die top. Want op dit moment lijkt het er gewoon niet op.
1: Dat ja, klopt. Je ja, dus, die ziet ook wel bij. In Drive to Survive, die ik wel heb gekeken, dat het ook nog wel wat rommelde daar. Inderdaad, uh, vorig jaar.
2: Nou, ik vind het wel op zich wel, wel jammer. Want ik vind het wel een leuk team altijd. Ik heb echt een het, ja. het team. Ook vanuit de vroege jaren nog wel met, uh, met mijn held Senna natuurlijk. Uh, maar ook, ook gewoon nu. Ik vind uh, Lennon Norris, uh, Oscar Piastri ook uh, die nu komt. Ik vind het echt een, uh, ik vind het echt een leuk team. Zach Brown is op zich ook een hele amusante man. Ik vind wel wat Jeroen zegt dat hij misschien uh, iets te veel petten op heeft... en te veel jassen aan heeft en zich met heel veel dingen bezighoudt... Uh, waar hij zich misschien eventjes niet op moet richten. Want McLaren F1 zou toch zijn uh, prioriteit moeten zijn, denk ik. Um, maar ik vind het wel jammer. Ik hoop, echt dat ze, ik, ik hoop toch dat ze er wel ja. weer bij gaan komen dit jaar.
1: Zoals de jaren met uh,
2: Button en Lewis
1: en Senna en Post, inderdaad. Um, ja. Aston Martin, ik hoor er wel veel over.
2: Alonso zit erbij. Men, ja, denkt, die, uh, men denkt wel dat ze wat gevonden hebben. Ja, die gaan wereldkampioen worden. Hè. <laughs> ja. Dat uh, is duidelijk. Ja. Nee, ja, goed. Ik, Aston Martin die is echt zo'n team. En uh, dat. Uh, ik, ik, dat is denk ik toch wel heel duidelijk uit deze wintertesten voorgekomen. Die zitten wel op, die, die zitten op, een, op een goede flow. Die zijn goed de winter uitgekomen. En uh, er staat hier: zal SMR in de gevestigde top aanvallen. Nou, dat. Over een heel seizoen genomen denk ik dat niet. Maar uh, zeker als Mercedes in het begin uh, van het jaar nog niet zijn zes op porten hebt, dan zullen ze wel achterom moeten kijken om te kijken of daar uh, Fernando Alonso uh, achter hem te zit. En dat is wel een wedstrijd of een strijd waar ik me trouwens op verheugd. Die twee ja. tegen elkaar. Ja. Ja. In gelijkwaardige <laughs> auto's. Dat lijkt me erg leuk. Ja. Um, maar ik, het zou zomaar kunnen zeker de eerste paar races dat Aston Martin een vliegende start gaat maken, ja. Ja. En, en ze hebben natuurlijk, uh, dat moeten we ook niet vergeten, die Dan Fellows, dat was een beetje de tovenaarse leerling van Nader nee, Newie, al die jaren, die, die is nu eindelijk echt. Heeft hij een auto ontworpen hier, want dat was vorig jaar natuurlijk nog niet zo. Okay. Um, nou ja, ben, ja, ze hebben in principe, dat hebben we al eerder gezegd. Uh, ze hebben alle mogelijkheden om uit te groeien tot een goed team. Want ze hebben alle faciliteiten, ze hebben het geld, ze hebben de nou, Fellows dus. Ze hebben een goede structuur van het team staan. Ze hebben heel veel goede mensen bij anderen weggehaald. Alleen, uh, en dat is Joen Demedaal's stokpaardje, en nou, daar heeft hij wel een punt. De topsportmentaliteit ontbreekt daar nog wel een klein <lacht> beetje af en toe. Maar dat is aan Fernando Alonso misschien om dat een beetje te doen draaien. Maar. En ik eh, blijf het iedere keer vragen: is die fabriek nou wel af?
0: <laughs> dat is nee, die cool. is nog niet af of zo, Volgens is, mij op, nog niet Ze nee, nee, gaan daar nee. ook een eigen windtunnel bouwen, ja. geloof ik um, Maar dat is wel allemaal uh, onder constructie Kijk, ik denk nog steeds um, Dat Lawrence Stroll uh, De tent enorm aan het opdirken is En dat hij het straks aan de hoogste ja. bieden verkoopt ja. Dan denk ik nog steeds ja. um, Kijk, de vraag is inderdaad he, ik, De vorige hadden we een hele duidelijke top drie in feite, maar, he, Met Red Bull Ferrari en, en uiteindelijk ook kwam Mercedes en dan had je daarachter had je Alpine en McLaren die elkaar naar het leven stonden En dan kwam er een hele lange tijd niks en dan dan kwam de rest. Nou, de grote vraag is denk ik inderdaad. Kan uh, Aston Martin in, in 2023 meedoen om die vierde plek? Kunnen ze het McLaren en Alpine lastig maken? Uh, afgaand op die test zou dat best kunnen. Uh, aan de andere kant, we weten ook dat vorig jaar begon Haas heel erg uh, voortvarend aan het nieuwe seizoen. Nou ja, naarmate de, uh, het seizoen voorde, dus uh, geleden die steeds verder naar achteren. En ze hebben natuurlijk in Landstroll een ontzettend zwakke schakel. Want daar heb je uh, verder namelijk gewoon niet zo gek veel aan. <laughs> um, Plus, uh, Lens is er waarschijnlijk niet bij... bij de eerste Grand Prix, uh, komend weekend. Dus dat, is, dat heb je dan ook nog. Hij heeft nog steeds geen meter in die auto gereden. Um, en dat is wel een... Um, dat is voor hem wel een makke, denk ik. Vraag van Remco Harders daarover.
2: Zou een goede S-Mart in het einde van Lens Stroll in de F1 kunnen betekenen? Als de auto echt zo goed is als gehyped wordt... dan zal hij dit jaar toch echt door de mand vallen. Zelfs Stroll Senior kan dan toch niet meer rechtvaardigen... dat zijn zoon dat zitje bezet houdt. Ja, dat kan niet prima, want zolang het team van hem is... mag hij erin zetten wie hij wil. Ja. En uh, dat zal echt altijd lens, uh, uh, lens zijn wie hij erin zet. Daar heb ik echt geen enkele twijfel over. Uh, zolang het team van de, van de familie Stroll blijft... blijft Lens daar gewoon kunnen rijden. En dat zal, dat zal ja. altijd zo blijven. Daar is voor mij geen enkele discussie over. Dus nou nee, ja, dat is het nee, nee, dat
0: toel... is, het is Lawrence Stroll's treinset, dus hij kan ermee doen wat
2: hij wil. Ik ben wel heel erg benieuwd om te zien hoe een matige coureur het in een goede auto doet. Dus als die auto goed is, dan ben ik heel benieuwd hoe de lens daarmee omgaat. Inderdaad. Is dus maar... dit
0: het moment waar we zeggen dat hebben we toch al gezien met? Valtrie bot. <laughs>
2: nou ja, ja. Uh, nou ja, ja, nou ja uh, goed. Misschien dat hij naar een, een, een... Hoewel
0: Bottas natuurlijk veel en veel beter is dan Wentstrom. Nou, dat, dat wou ik zijn. zeggen.
2: Dat, dat, dat zou nog wat zijn als hij naar dat niveau uit kan groeien. Maar wie weet uh, dat hij toch nog een stapje kan maken. Het is niet een jongen die heel veel fouten maakt. Dus dat valt dan wel mee. Uh, alleen hij is zo gillig. Hij kan soms hele goede dingen doen. Maar de, daarna zit je weer acht races te wachten tot hij het weer doet. <laughs>
0: nou, we, hebben we hebben natuurlijk ooit... Ooit reed Arton Senna in een Lotus. En toen vond Honda het nodig om daarnaast Satoru... Nakai. Kajima neer te zetten. Uh, en die was af en toe 3,5 of 4 seconden langzamer dan uh, Ayrton Senna in exact dezelfde auto. Kijk, zo erg ja. is het met Lenz natuurlijk niet. Maar um, ja, ik bedoel, kijk, hij, was, hij is natuurlijk de afgelopen twee jaar al door Vettel om zijn oren gereden. Uh, Alonso gaat dat ook wederom doen, want Alonso is gewoon veel en veel beter. Um, en ik denk dat absolu absoluut een dagsuccesje uh, met Alonso moet er best in kunnen, denk ik, voor uh, in kunnen zitten voor Aston Martin. Uh, oh, zeker ja. in die eerste paar races. Ja. Een paar podiums hier en daar. Um, dus ja ik denk wel degelijk dat ze een stap naar voren gaan maken maar of ze echt uh, uh, gevestigd die vierde plek in, in, uh, in gaan nemen dat weet ik nog niet want uh, nogmaals ik, ik denk dat Alpine uh, die hebben echt zitten sandbaggen en uh, Alpine was vorig ja. jaar eigenlijk al beter dan McLaren alleen minder betrouwbaar
2: ja en dat de balans van een auto al waarschijnlijk goed lijkt zoals bij F.S. Martin die zo is houdt niet in dat die auto ook snel is hè? Nee. hij kan ook gewoon niet snel genoeg zijn en prima in balans dus het is het blijft heel moeilijk Volgens mij zijn
1: er nog nooit zoveel uh, nieuwe teambazen in een jaar uh, uh, <laughs> gerooktiseerd. Nee,
2: <laughs> McLaren, Ferrari en uh, Williams, nieuwe teambazen. Nou, dat wel, maar ik, voor mij in de jaren tachtig uh, hadden we nog wel van die malle teams. Ja. die uh, ieder jaar of uh, ieder, ieder half jaar hadden ze er weer een andere Pipo de Clown uh, voor de, <laughs> de, de staan. Er nog een boek over. <laughs> ja, dat um, heb natuurlijk vernomen, ja. ja. Uh,
0: nou ja, ik, het is wel al een tijdje geleden, inderdaad, dat we in op een grid van team, teams uh, drie nieuwe teambaas hebben, uh, inderdaad, ja. Um, en natuurlijk ook niet bij de minste. Um, nee. Want hè, vooral bij, bij Ferrari, natuurlijk, een, een, nieuw, uh, een nieuw regisseur. Uh, bij McLaren, een nieuwe naam. Ja. En om heel te zijn, Williams, die James Valls, die overkomt van Mercedes. Dat is natuurlijk ook wel gewoon een hele uh, interessante mm, naam. Echt wel. Ja, ja. Um, dus het zijn wel hele interessante transfers. En ik ben wel heel erg benieuwd uh, wat ze gaan doen. Ik bedoel, Vasseur hebben we al van gezien dat hij nu uh, de, de strategy desk bij Ferrari heeft, die Dus daar, uh, de, de man die vorig jaar uh, achter de ja. strategieknop zat, die hebben ze teruggestuurd naar de fabriek. En daar zit nu iemand anders. Nou, wie het afgelopen seizoen gezien heeft, die denkt, nou, dat is misschien wel een goede beslissing van meneer Vasseur. Um, en ja, ook Williams. Ik, ik denk toch dat ook daar wel uh, een, een frissere wind gaat, uh, gaat blazen nu, ja.
2: Hele goede keuze, James Fowles, denk ik. Hmm. Maar ja, goed, ook daar geldt. Want Williams is natuurlijk ook toekomst, uh, een, een team de toekomst... of een team van de toekomst niet altijd helemaal duidelijk is... wat daar in de toekomst mee gaat gebeuren. En ja, hoe, hoeveel tijd krijgt zo'n James Fowles? Dat is ook allemaal afwachten natuurlijk. Maar in principe denk ik wel dat het een goede keuze is. Toch ben ik een klein beetje
1: in de, in de war. Want McLaren heeft natuurlijk uh, Zack uh, Brown... Nice, ja,
2: maar, wat is zijn maar zijn dat is de teambaas. Wat is zijn functie ja, dan? Dat, uh, ik weet niet wat zijn officiële functie is, maar die hangt er eigenlijk een ja. beetje boven. Die doet ook een McLaren ja. IndyCar oh, en alles. is voor
0: mij uh, president van McLaren CEO Racing. CEO of zo. Maar als je het vergelijkt met de heel,
2: het... en daar, nou ja, ik... de, de, de teambaas van McLaren is Andrea Stella. En daarboven ja. zit zeg maar Zak Brown. En die doet ja, ja, ja. ook ja. McLaren IndyCar ja. en McLaren, alle McLaren Ja, dat snap ik. Maar
1: dus met Red Bull was dat dan de grote baas van Red Bull? Of?
2: Yeah. Uh, yeah. Ja, Ja, maar die is maar, ook eigenaar. Was ja. ook eigenaar, natuurlijk. Dat, dat is hier ja, niet waar.
0: Maar. maar ik geloof dat Brown ook aandeelhouder is in McLaren. Ja, dat trouwens. zou kunnen. Ja, uh, maar goed, dat, is, dat heeft ze met een andere. Ja, maar ook met Williams. Sta, eigendoms te ook maken. Met zo. maar Zoals, als,
2: die, als je vergelijkt met, met Red Bull, dan is Andrea Stella gewoon Christian Horner. Gewoon ja. echt een. Dat snap ik wel. Als we naar Williams kijken En Christian
0: Horner zijn niet dezelfde persoon. Nee, snap ik wel. Als je kijkt naar Williams,
1: die hadden toch die man uit de rally kwam? Ik ben even zijn naam kwijt.
0: Jos Capito. Ja, Jos Capito, dat was de ja. teammanager. Maar Jos Capito is ermee gestopt.
1: Oh, is weg. sorry. Dan ja. heb ik heel James even gemist.
0: Fals is de vervanger daarvan. Kijk, en Williams is natuurlijk eigendom van die investeringsmaatschappij ja, 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 uit Amerika. Ja, ja, Doralton. Ja, ja. Okay. En uh, wat Jeroen net al zegt. Kijk, de, de toekomst van Williams is een beetje onduidelijk. Maar net als wat ik net al zei bij de Strolls. Uh, ik denk dat Doralton, die uh, hebben Williams gekocht. Eigenlijk voor een prikkie ja. van de familie Williams. Want de familie Williams had geen geld nodig. Dus die hebben uh, tegen een relatief lage prijs ja gezegd. Uh, en nu hopen ze dat de Formule 1 nog even groeit in populariteit. En dat uh, het team het nog wat beter gaat doen. En dan verkopen ze het door aan de volgende. Want dat is namelijk wat investeringsmaatschappijen doen.
1: Uh, en vraag je nog, als we verder gaan. Is het niet, gaat het niet steeds meer maar dat automerken uh, de, in de Formule 1 zijn? De, de Lotussen, de Ferraris, de Mercedes? Als ze de, komen weer terug, hè? Ja.
0: Want het was een tijdje dat ze, dat ze eruit uh, trokken, ja. Maar dan weten we natuurlijk dat Ford ook weer terugkomt. Ja, we weten dat de Audi's, Audi terugkomt. Uh, ja, het is wel een... Uh, het is absoluut, uh, weer, een, weer een trend dat er inderdaad uh, dat de, de grote uh, fabrikanten weer terugkomen. Ja? Ja,
2: dat zou misschien ook wel betekenen dat misschien Red Bull. Nee. Volgens mij hoeven we niet uh, op korte termijn hoeven we niet te vrezen voor de toekomst van Red Bull in de Formule 1. Nou, misschien was ze hoofdsponsor. Dat ze gewoon het verkopen aan honden.
1: en dat het een hoofdsponsor wordt. Van, nou, van... Nou, ja, van... Als het als het
2: al verkopen, ik... verkopen ze het voor, is... denk ik. En Red Bull maar is ja. ook super gezond, hè? Red Bull heeft uh, laatst ja, verklaard door Christian hoorde dat ze alles wat, dat is alles wat ze uitgeven hadden, zijn sponsor geld al binnen. Dus een super gezond iets. Ja. 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 En ze winnen er ook nog mee. Dus ik geloof nooit dat, daar, uh, dat we daar nu druk om hoeven te maken okay. omdat sheets er niet meer is. Oké, okay. vraag van Daniel binnengekregen.
0: Um, nou, als we het dan inderdaad toch hebben over eigendommen en het verkopen van teams. Um, er gaat natuurlijk nu een in gerucht inderdaad dat uh, Alpha Tauri uh, verkocht zou worden door Red Bull. En wat verwachten jullie dat er met Alfa Tauri gebeurt? Vraagt Daniel. Um, ik weet het niet, want het is namelijk wat jij zegt. Het zijn geruchten, het zijn speculaties. Ik weet niet wat er waarvan is. Um, de, de, de redenering gaat dat inderdaad, Red Bull <lacht> natuurlijk al het nodige geld steekt in het hoofdteam. Um, dat ze um, daarnaast ook best nog wel veel geld investeren in Alfa Tauri. Maar dat, ja, uiteindelijk, hè, wat krijg je daar dan van terug? Wat is het wat, de, de, wat je uit die investering krijgt? Ik kan die redenering volgen, maar um, uiteindelijk ik weet het niet. Uh, kijk, we weten wel dat er tal van geïnteresseerden uh, in de wachtrij uh, staan. Hè. We weten dat Andretti's graag uh, de Formule 1 in willen... Uh, het liefst met hun eigen team. Maar ja, dat, uh, misschien is dit wel een, een alternatieve optie voor hun. Om inderdaad een bestaand team te kopen. Wat bijvoorbeeld inderdaad een Audi ook doet met, uh, met, met Alfa Romeo Sauber. Dus um, ik weet het niet, Daniel. Uh, ik, we, we moeten het afwachten. Maar um, uiteindelijk is het aan Red Bull. Het is, zij zijn degene die moeten betalen of inderdaad de investeringen aan in Alfa Tauri. Wat, uh, nou, wat, wat zal dat zijn? 150, 200 miljoen dollar per jaar. Um, of dat het nog steeds waar is.
2: En er was nog, uh, een, is. En er was nog een mogelijkheid hè, voor uh, AlphaTauri, eventueel. Om uh, over te gaan naar Engeland.
0: Ja, dat, dat, ja precies. Ja, maar dat zie ik niet zo snel gebeuren, eerlijk gezegd. Omdat ik vooral denk dat de andere ja. teams dat niet zo heel erg leuk vinden. Als uh, AlphaTauri en Red Bull uh, onder dezelfde. Uh, onder hetzelfde dakje gaan zitten, want dan wordt de, de, de competitievervalsing wel heel dichtbij. In principe
2: is het altijd al een beetje krom geweest natuurlijk, dat de twee, ja, ja. twee teams hebben met dezelfde eigenaars, altijd al een beetje krom. Maar ja, omdat het ver uit elkaar lag uh, en al een overblijfsel is uit een ander tijdperk, ging het wel, maar het is niet echt, uh, nee.
1: Ik vond het Torosso met de Toro Rosso met Berger tijd, met de Vettel tijd, dat vond ik echt de mooiste. Dat af en toe een Toro Rosso voor de Red Bull ray dat vond ik mooi. Maar ja, ik vind het allemaal... Ja, maar toen was Red Bull ook nog niet zo heel goed. Nee, dat is waar, dat is waar. En, mis, en ik vergeet ook nog eventjes, uh, volgens mij was het een Gazi die won.
2: Nou ja, ik vond... Ja, uh, dat,
0: dat was nog een paar jaar geleden
1: ja, Dus daarom...
2: Ik uh, moet eerlijk zeggen, ik zou het wel heel jammer vinden als het daar weggaat. Want ja. het is het uiteindelijk een Minardi terrein en zo, weet je. Het ja, is allemaal nog... Uh, 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 en ik, ik begreep dus van Nick de Vries, dat wist ik ook niet. Maar Nick, en Nick de Vries wist dat zelf ook niet. Maar die zegt, 80% van dit team is ook gewoon Italiaans nog ja, steeds. Dan allemaal ja, Italianen die ja, er werken ja, gewoon. Ja. En dat, uh, dat wist ik eigenlijk ook niet zo. Hm. Maar, ja, maar ze zitten
0: nog steeds in fijn zijn ja, inderdaad. Dus ja. ja.
2: Nee. Dus het is eigenlijk ook een stukje autosporthistorie daar in Faenza. En ik vind, uh, hmm. ik vind eigenlijk dat het daar gewoon moet blijven. Of het nou Ambretti gaat worden. Die hebben trouwens een Italiaanse route, dus dat zou ook nog mooi zijn. Of, uh, of een ander team. Maar ik vind maar eigenlijk ik,
1: Faenza. Ik, het zou mij niks verbazen als Honda had gewoon. Honda wil in Formule 1 blijven. Ze hebben al een connectie met... met ja, maar
2: Honda die wil uh, volgens mij toch echt de route behandelen van, uh, van een leverancier zijn. En niet een eigen team. Oké. Okay. Dat is wat ik uh, van begrijp. Maar ja, weet je, ik vind Honda... Um, ja, dan gaan we een zijstap maken. Maar ik vind dat gewoon een heel lastig verhaal. Kijk, het is natuurlijk een hele goede motor op dit moment. En dat is natuurlijk fijn. Maar als je gewoon ja. Honda, die trekt zijn keutel in en komt weer terug. En trekt ja. zijn keutel in en ja, komt ja, ja, weer terug. Ja, ja. En als je gewoon kijkt ook, en het is niet alleen van de laatste drie nee, jaar. Nee. Maar Als je kijkt door de hele geschiedenis van de Formule 1 en de Honda heen. Honda is altijd een paar jaar komen ze met ja. heel veel Bombari. En dan winnen ze ook vaak nog. Ja. En dan hup weg. Ja, Renault ook. En iedere keer doen ze dat. Ja, Renault heeft er ook een handje van. Maar die zijn de laatste tijd wel wat stabieler. Ja. Uh, ik, ik vind Honda ook een moeilijke partij om daar echt een langdurige Samenwerking mee af te sluiten vind ik lastig. Ja. Een partij als Mercedes was altijd veel betrouwbaarder uh, uh, in het verleden als, als fabrikant.
0: Maar toch ook Renault is al een beetje yo-yo geweest, hè? Als we Zeker. Kijken wat we ja. elkaar betrokkenheid bij de Formule 1. Um, kijk, ik denk dat het vooral voor uh, de toch nog steeds vrij westerse Formule 1-wereld denk ik dat die, uh, die managementcultuur in Japan gewoon heel moeilijk te doorgrond is. Uh, want als je ziet waarop inderdaad uh, hoe, hoe soms die beslissingen genomen worden bij Honda. Ja, dan. Uh, het is, het is een beetje uh, Krem, kremlin Of uh, the, uh, <laughs> ja, wat je vroeger al deed, van die Kremlin-watchers. Die probeerden dus oh. op basis van foto's te bepalen... wat er precies aan de gang was in, uh, bij de Sovjet. <laughs> um, het, het, is, het is toch allemaal een beetje lastiger in te schatten. Um, en ik denk dat het... Maar Honda is wat dat betreft niet minder uh, um, onbetrouwbaar... of niet minder betrouwbaar dan bakker. en Renault wat mij betreft. Uh, want Renault is ook al vier of vijf keer uh, gestopt... en daarna weer teruggekomen. RACE REPORTER Formule
1: 1 podcast. De WK-strijd. Nou, we zijn dan eerst nog niet eens begonnen, maar toch kunnen we al een klein beetje voorspelling doen. Wordt het spannend dit jaar? Voordat wordt het weer gewoon Ik mag het
0: hopen dat het spannend wordt dit jaar.
1: Ja, precies hè. Ja, ik heb een beetje het idee dat het hetzelfde wordt als vorig jaar.
0: Ja, ik ben, klein... ik ben er een beetje bang voor, eerlijk gezegd. Ja, uh, ik en ik had die pas al uh, de afgelopen dagen met een paar mensen op Twitter ook al een gesprek over. En er uh, zijn de mensen van ja, nou, het lijkt mij wel prima als Max van Stappen nog een paar jaar domineert. Dan dacht ik, ja, nou... Dat mag. Um, ik hoop van niet, maar ik ben ook allereerst, ik ben niet, zo, niet zozeer Max Verstappen fan. Ik ben Formule 1 fan um, en ik wil gewoon een, uh, een strijd vooraan hebben die tot op het uh, 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 laatste moment doorgaat. Uh, wat dat betreft, daarom vond ik 2021 zo'n geweldig seizoen. Ja. <laughs> uh, en dat is het ja. seizoen wat ik wil. Niet, niet het afgelopen seizoen, want 17 van de 22 wedstrijden winnen, dat is voor mij iets te veel van
2: het goede. Ik vind het vooral ook iets te vroeg om Max al als, uh, uit te roepen. Ja, dat, sowieso. Een jongen. dat sowieso, ja. Ik, vind, uh, ik denk dat Ferrari er best wel goed voor staat. Hoor. Ik denk dat Ferrari best wel een goede auto heeft ontworpen. En uh, die schijnen ook een erg sterke motor te hebben ontworpen. Die hebben echt wel wat ijsjes in het vuur. Ja, en een, nieuwe, een nieuw teambaas.
0: Nou, het verhaal gaat dat ze inderdaad nu... Want ze was natuurlijk vorig jaar vooral een probleem dat ze op een gegeven moment op die rechte stukken niet zo hard meer ringen. Um, en, en dat schijnen ze nu wel opgelost te hebben. Uh, en het probleem lijkt dan te zitten in uh, een gebrek aan grip aan de voorkant... waar vooral uh, Leclerc dan last mee, uh, mee, ja. Vanta, uh, mee heeft. Um, en dan gaat er ook nog het verhaal dat ze in Bahrein bewust met een hogere, uh, uh, met een hogere auto reden, Dus met, een ho met de vloer uh, verder naar boven geschroefd... Uh, dan, dan wat ze uh, normaal gesproken zouden doen tijdens een raceweekend. Dus ja, ik ben het wel met je eens. Ik, uh, ik denk dat Ferrari... Um, best nog wel uh, 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 erg goed voor kan staan. Met Mercedes vind ik het wat lastiger. Uh, ik heb wel het idee dat ze minder ver verwijderd zijn... van, uh, van, van de top dan vorig jaar uh, toen ze begonnen. Maar ik heb ook het idee dat ze het lek... nog niet helemaal boven hebben nee. bij, uh, bij Mercedes.
2: Nou, bij Mercedes is echt een team. Dan merk je het ook inderdaad naar de reacties van iedereen. En mm. hoe iedereen praat en hoe iedereen doet en handelt. Die hebben echt wel. Uh, ik, ik verwacht echt wel dat hier nog een paar tienden missen... ten opzichte van de top. Ik denk dat Ferrari, ja, Ferrari, Ferrari we hebben, wel aan kan sluiten, ja.
0: Ja, we hebben ook een vraag van Marcel. Die zegt: zijn de problemen bij Mercedes echt? Of is het weer de grote Mercedes-show? Nou ja, dat, is, dat weet je natuurlijk nooit helemaal. Maar nogmaals, ik denk. Um, Kijk, het, het, waar we natuurlijk eind vorig jaar een beetje het idee van hadden van nou als een Mercedes deze stijgende lijn van 2022 doortrekt, dan zijn ze weer 2023, zijn ze weer helemaal boven Jan. Dat weet ik niet. Ja. Um, wat Jeroen zegt, ik denk dat ze misschien nog wel een paar tienden tekort komen, maar laat het een paar tienden zijn. Dat is beter dan de twee seconden die het vorig jaar in Bahrein was, dus in die zin. <lacht> ik hoop het, ik hoop dat ze maar een paar tienden tekort komen en dat ze dus hè, met dan de kwaliteiten die, ze, die zowel Hamilton als Russell hebben, uh, dat ze in ieder geval een Sainz en een Pires alvast opzij kunnen zetten. En uh, uh, op hun beste dag ook Verstappen en Leclerc naar de kroon kunnen steken. Kijk, en dan heb je gewoon weer een mooie uh, strijd voor jou met drie teams. Daar hoop ik op. Bye.
2: Ik vraag me wel ja. af of Mercedes dat kan, om eerlijk te zijn. Want um, we, hebben natuurlijk, we zijn op een gegeven moment van 2013, 2014 overgestapt naar de hybride motoren. Mm. En toen hebben ze natuurlijk dat enorme tijdperk van, van, van dominantie gehad. Ja. Maar dat kwam eigenlijk altijd voor het grootste deel op basis van hun motor. Hè? Ja. Hun motor was altijd de sterkste. Het was nooit zozeer de auto, want de Red Bull had ook altijd hele goede auto's in die jaren. Maar het was altijd de motor. Mm. En uh, het, het, er ging ook altijd een hardnekkig verhaal, zeker in de eerste drie jaar... dat ze hun motor zelfs nog extra terug hebben geschroefd... Ja. om niet het hele veld te declasseren, ja, dat geloof ik ook. Uh, de, 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 en nu hebben ze dat voordeel gewoon niet meer. Want de Ferrari motor is eigenlijk gewoon sterker dan de Mercedes motor. En de Honda motor is ook gewoon sterker dan de Mercedes motor. Ze zullen het nu moeten doen op basis van hun auto. Ja. En ik vraag me af of ze dat daadwerkelijk kunnen. Kunnen zij echt een auto bouwen die, bouwen die net zo goed is als de Red Bull of de Ferrari? Want dat hebben ze in jarenlang niet hoeven doen eigenlijk.
0: Nou, een goede vraag. Ik weet het niet, uh, maar het is niet eens nodig. Kijk, ik bedoel, in die, in, die, in die hybride jaren waren ze zoveel beter dan de rest dat ze dat konden compenseren. Kijk, laat het nu maar zo zijn dat ze misschien een auto hebben die net iets minder is dan de Ferrari en de Red Bull uh, door de band genomen. Met een motor die misschien net iets minder is. Maar weet je, dan, wordt het, dan gaat het weer van circuit afhangen. Dan gaat het weer van de vorm van de dag afhangen. Dan gaat het weer van uh, betrouwbaarheid afhangen. En dat is gewoon wat ik wil. Waarbij het gewoon uh, aan het begin van het weekend niet zo ongelooflijk voorspelbaar is. En dat je op vrijdagmiddag al, voor, al ziet dat Max Verstappen gewoon een halve seconde los is van de rest van het veld. Nogmaals, ik weet dat er heel veel luisteraars zijn die dat heel erg leuk vinden. Maar ik heb dat op een gegeven moment wel een keer gezien. Uh, ik, ik wil gewoon een, ik wil gewoon een, een, een echte strijd vooraan.
2: Nou, dat wil ik ook graag. Maar Mercedes gaat wel races winnen dit jaar. We gaan zeker drie teams hebben die races winnen en misschien wel vier. Nou, laten we het hopen. Ja, dat is een
0: goede vraag. Goeie, wat ja. denk jij, Lucas? als nou, je oh, nee, het... de teams zich in die strijd mengen? Nee, maar, nee,
1: maar ik zit dan ook aan andere dingen te denken. Bij Mercedes uh, gaat Lewis nog wel iets laten zien. Is het niet ja, Russel die nu heeft vorig jaar wat gewonnen?
0: Nee. Nee. Ik, uh, nee, Hamilton die heeft vorig jaar natuurlijk wel in de eerste seizoenshelft uh, ja, diep de die ziel onder zijn ja. arm. Um, maar die heeft zich, na vooral na die zomerstop heeft hij zichzelf echt hervonden. Um, ik, en die weet nu wat hij verwacht. Die weet nu dat hij in ieder geval niet meer zo'n ontzettend dominante wagen heeft. Um, ik denk absoluut dat Hamilton er vanaf uh, het eerste weekend staat. Ja, en Russell ook. Uh, het, is, het is wat mij betreft is het, uh, is het, het sterkste rijdersduo dat er, dat er is in, uh, in de vermoedeling. Ja.
1: Die twee. Ja, ja, dat zeg je, want dan nou kom
0: ik toch op drive to
1: survive. <laughs> uh, moeten uh, gaan ze in de lente evalueren. Moet ze nog met hem doorgaan.
0: Nou, Dat ook weer, want ik bedoel Peres, eh, die heb ik natuurlijk dan ook tijdens die tests aan de slag gezien. Ja. Uh, en als je dan ziet hoe makkelijk Max Verstappen met zijn Red Bull uiteindelijk gewoon naar de snelste tijd rijdt en alles vlieren fluitend. En dan, hoe vaak ik dan vervolgens um, of vlieren fluitend, dat is niet helemaal netjes, maar gewoon fluitend. Dat, dat ging gewoon vrij gemakkelijk. Ja. Verstappen zat lekker in zijn vel. En als dus ik kan vervolgens zie hoe Pires uh, hier weer blokkeert. Daar weer net iets uh, wijd gaat. Uh, uh, en toch gewoon constant vierde, vijfde, zesde staat met zijn Red Bull. Dan denk ik van nou Sergio, ik weet niet of, het, uh, of, of dit wel jouw jaar gaat worden weer. Um, en als ze hem dan, wat jij zegt, als ze hem dan gaan evalueren inderdaad in, in, uh, in het voorjaar of in de zomer. Uh, ik weet het niet, maar ik heb wel het idee dat het een beetje een, uh, een, een cruciaal jaar gaat worden voor de carrière van Sergio Pires.
2: Hij zit er gebrek aan beter, hè? want die moet je erin ja. zetten. Ja. Geen idee. Eens.
0: Nou ja, hopen, ja, hopen dat Nick, hopen, misschien dat Nick de Vries een wereld ja, 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 ja. we zin ja, ja, Ricciardo.
2: Sommigen zeggen Ricciardo, maar ik geloof daar persoonlijk niet nee, in. Hè. Maar nee, dat, dat, nee, er dat zijn dat er een hoop niet. die dat zeggen. Maar, maar ja,
0: dat is ook weer het nadeel, want je kunt dat dus ook niet testen. Je kunt niet zeggen van nou weet je wat, we gaan nu gewoon Ricciardo gewoon eens in die auto zetten tijdens een testdag op Silverstone. En gewoon, nee. en dat, dat kan dus niet nee. meer. Het enige wat je kunt doen eventueel is de auto van vorig jaar uit, uh, uit de garage rollen daar Ricciardo in zetten en dan kijken zeg maar, wat hij doet en of hij de tijden van, van Pires benadert. Dat nee. zou je kunnen doen. Maar ja, ook die swapen. oude Met die oudere wagens kun je wel, uh, mag je wel testen, maar... Mogen toch swappen?
2: Nee, ja, je Tuurlijk mag binnen... Mag je, swappen. Je, ja, ma ja, dat je mag, mag wel, mag maar
1: waar,
0: ja. wat heb je daar? Nee, ja. Want ik ja. bedoel, als je dat dus doet en je bent bijvoorbeeld in een hele uh, zware strijd verwikkeld om de ja. constructeurstitel. Nee, klopt. Ja, klopt. als je er dan twee races Ricciardo in zet en hij bakt er helemaal niks nee, van. nee. nee, nee. Dat is Luca Badouère bij Ferrari. Over Ferrari gesproken. Yeah. Uh, dat
1: speelt ook nog wel. Uh, nieuwe teambaas. Oude baas van Leclerc. Hoe, hoe ligt dat? Hoe ligt die, hoe ligt die, die driehoek Sainz, Leclerc en nieuwe uh, teamprinciple? Nou heeft, ja, hoe, Carlos, heeft Leclerc en nog Carlos wel de backing? Sainz
0: maakt zichzelf waarschijnlijk nog steeds wijs dat hij een potentieel kampioenkandidaat is. Ja. Dat denk ik
2: absoluut. Nou, hij zit er wel. Maar dat is hij alleen niet. Nee, dat, dat ben ik helemaal met je eens. Dat ik ben ook een Leclerc-fan en zo. Maar ik moet wel zeggen: bij Sainz, Sainz is zo'n jongen die zit er altijd heel dicht op. En ja, Sainz ja. is ook een jongen die maakt geen fouten. Dus die zal er ook altijd dichtbij blijven zitten. En Leclerc, dat is de jongen die is weer sneller, maar die maakt nog wel eens een foutje. Dus in, ben in punten kan Sainz er altijd nog wel heel lang aan blijven hangen. Ja. Uh, dus de
1: vraag: vierde team, ik denk dat nee, McLaren doet, ik, ik denk dat we best wel
2: nog wel wat gaan, gaan zien van Alpine. Ik denk trouwens dat Sainz als. Ferrari echt meedoet om de wereldtitel yeah. en Sainz en Leclerc zitten heel dicht bij elkaar, yeah. dat Sainz echt heel strontvervelend joh gaat worden <laughs> ja. voor Ferrari.
1: Ja, ja. ja. Dat, dat
2: is die al, oh, dat is je al een ja, beetje. Maar is ja. altijd, want het is nu hartstikke leuk allemaal te zijn en Leclerc, maar als het gaat om P3 en P4, dan is het ja. allemaal heel leuk en aardig. Maar als het gaat om P1, wordt het ineens heel anders allemaal. Ja. Nou ja,
1: we, gaan het, we gaan het meemaken, maar we gaan alles zien natuurlijk. Frank W. van Dijk heeft een, een vraag.
2: Hoe staan de motorfabrikanten ervoor? Is er toch een engine freeze tot 2026? Ja, dat klopt. Er is een engine freeze tot 2026 op het verzoek van Red Bull. Hè. Dat was dat omdat uh, ze met die powertrains wilden beginnen. En, uh, maar ja, dan, niet, dan kunnen die motoren niet doorontwikkeld blijven worden. Dus uh, nou ja, zo staan de motorfabrikanten ervoor. Ferrari heeft uh, veel gewerkt aan de, de betrouwbaarheid... en zal dus, uh, um, als ze dat voor elkaar hebben gekregen... zullen ja. ze een iets hogere of een iets agressievere engine-modus kunnen gaan rijden. Oostenrijk iets... ging het mis. Iets aan PK's mee winnen. Um, moet wel zeggen dat Alfa Romeo had al een motorprobleempje die uh, deze testdagen. Mm -hmm. Dus daar is misschien nog wel een dingetje waar ze eventjes naar uh, zullen moeten gaan kijken. Um, maar voor de rest mogen ze niet zo heel erg veel doen. Ik geloof dat ze bij Honda wel wat gedaan hebben aan het, uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, hoe heet het, uh, elektriciteit de, de MGUK. Uh -huh. uh, dus daar zijn ze wel iets, uh, iets mee vooruit gegaan. Dus er zullen overal wel wat kleine gains zijn, maar uh, de verhalen over die we eerder dit seizoen hoorden in de winter uit de Italiaanse media van 30 pk winst, nou dat is echt, nee. dat is echt on, dat kan echt gewoon niet. Dat is echt gewoon nadat.
0: Zeg, nou, zeg jij nou dat de Italiaanse sportpres niet te vertrouwen is? <laughs> ja,
2: ik zeg dat de Italiaanse sportpres niet te vertrouwen was inderdaad. 30 pk, dat is echt ongekend. Um, dus nee, ik bedoel in principe blijven die motoren, ik denk dat de, mot de motoren dit jaar niet de doorslag gaan geven nee nou,
0: het enige wat je kunt doen is het bestaande concept verder uh, fine-tunen toch, dus ja, je kunt die met de, fuel maken, flow, ja. met de fuel flow en dat soort dingen, wat, wat natuurlijk op een gegeven moment Ferrari ook nog uh, op een uh, ja, met de verf <laughs> Ja, maar, maar dat is het inderdaad. Ja. Je, het, het is echt fine-tunen. Dus dat weet je, dat levert dan misschien 0,02% ja. op of zo. Maar weet je, grote grote winsten ga je niet meer zien. Nee.
2: Wat ik wel grappig vind dan is, je mag alleen aan de betrouwbaarheid werken, maar je moet bij alles wat je doet, moet je toestemming vragen aan de FIA. Nou het voor jaar het Mercedes natuurlijk, die had een bombproof motor, hè, want die is nergens het stuk gegaan en zo. Ja. Maar die hebben gewoon tien ja. verzoeken tot de aanpassingen van hun motor bij de FIA neergelegd. Dat okay. is allemaal afgewezen. Allem, nee, mochten allemaal. Het uh, zijn allemaal. Oh, allemaal mocht toegewezen. Allemaal, ja, okay. Mochten allemaal gewoon uitgevoerd worden. Maar dat is allemaal ja. dus betrouwbaarheidsissues, blijkbaar. Oh, okay. ja, ja, ja. Terwijl die motor. die, die, die zou noodstuk gaan, volgens mij. Ja. <laughs>
0: nou, is die Duitse. is die Duitse degelijkheid.
2: <laughs> ja. Vraag van Ramon Kok.
0: Uh, ja, Ramon die vraagt. Wie gunnen jullie. gunnen jullie buiten de top drie teams. een overwinning dit jaar? Um, wie gun ik een overwinning? Nou, um, de Strolls in ieder geval niet. Um, <laughs> Ik, ik zou het heel mooi vinden als Alpine een race wint weer. Ja. Uh, ik bedoel, Con heeft er natuurlijk al uh, eentje gewonnen voor Alpine. Uh, ik zou dat heel mooi, uh, heel mooi vinden. Uh, als Alpine, het zou heel mooi zijn als Alpine dat laatste sprongetje kan maken. Uh, op dit moment, uh, heel eerlijk zijn, uh, het lijkt er niet op. Maar um, dat, die zouden mijn stem krijgen.
2: En mijne krijgt Alonso. Die dat zou ik geweldig ja. vinden. Ja, ik vind het jammer dat Stroll dan ook wint. Maar ik vind Alonso, die gun ik dat echt zo. Geweldig.
1: Ja, op Ghastly. Vanwege dat hele gedoe tussen uh, teambaas bij uh, Alp Alpine en Zack Brown. Die, dat deeltje. En...
2: Ja, nou ja je, ik moet eerlijk zeggen ik vind ze allemaal een overwinning. Ja, ik vind tuurlijk. het allemaal prima. Als er uh, nieuwe winnaars ja. zijn, vind ik altijd leuk. Ja. Dus, uh.
1: ja, klopt. En dan vooral in een regenrace. Dat lijkt me wel leuk. Uh, Mel <laughs> Melody. Is dat een username of een echte naam? Wel een leuke dat naam. Dat is
2: een username. Ja. Denken jullie dat er een keuze voor nummer één rijder een nadeel gaat zijn voor Ferrari of Mercedes? Of maakt dat niet veel uit? Ik denk inderdaad dat het niet veel uitmaakt, want dat, dat zettelt zichzelf wel gedurende de eerste fase van het seizoen, wie de eerste rijder, tweede rijder gaat worden. Ja. En uh, ik denk, um, nou, wat ik al zeg, zolang ze niet om plek één um, vechten, zal het ook geen enkel probleem opleveren. Nou, ik ben echt heel benieuwd hoe dat bij Ferrari gaat nu, met het nieuwe teambaas. Nou ja goed, het is altijd de vraag, kijk zoals wat Jeroen zegt net, dat is natuurlijk helemaal terecht van Mercedes heeft het sterkste rijdersduo, maar zijn ze het meest complementair aan elkaar? Dat weet ik niet, want als, het, nee. als ze nou echt een auto hebben zoals bijvoorbeeld in 2016 tussen, Mercedes, of tussen Hamilton en Rosberg, uh, dan ben ik heel benieuwd hoe ja. de dynamiek is tussen Hamilton en Russell, want Russell is wel een mannetje. Ja, Russell is geen Valtteri Bottas die, die ja, ja. aan de kant gaat als het moet. En, uh, maar kijk ook daar, net als wat ik net zei met Leclerc en Sainz. Kijk, zolang het allemaal een beetje om plek 4 en 5 en 3 gaat. Ja, weet je, dan is het allemaal wel prima. Dan ja. komt het wel goed. Nou
0: ja, en vergeet niet, Russell heeft gewoon Lewis Hamilton verslagen het seizoen. Ja. In zijn eerste jaar ja. bij Mercedes. Ja. Uh, dus die zit uitstekend in zijn vel. Die kan laten zien, de, hè, Dus op het moment dat hij ook maar enigszins... Uh, uh, lucht krijgt dat Mercedes uh, hem probeert te benadelen of uh, Hamilton probeert te bevoordelen. dan gaat hij meteen op zijn strepen staan Ja, die dynamiek die blijft interessant dat vond ik vorig jaar al uh, en dat wordt nu naarmate hè, de, de stakes steeds hoger worden naarmate ze daadwerkelijk kunnen meegaan doen om overwinningen regelmatig wordt dat alleen maar interessanter natuurlijk
1: klopt, Dennis Broekhart, heb ik ook nog kaarten voor gekocht voor de Grand Prix van België een mm -hmm. vriend van Porta, hij uh, heeft een vraag
0: ja, Mogen allemaal. Mag ik, mag ik beginnen om een voor te leggen. Ja, uh, ja uh, Dennis Boekertje gevraagd: Als jullie een team samen konden stellen, ah. hoe zou jullie superteam oh, eruit moest, zien? Dat moest vroeger uh, al het online. Caureurs, teambaas Chassis Motor. <laughs> en dat mocht dan heden of verleden. Ja, dit is inderdaad wel een klassieke vraag inderdaad. En, um, ik ik heb hier niet heel erg over nagedacht, maar ik ga hem uit het hoofd doen. Uh, mijn coureurs worden uh, Ayrton Senna ja. en Jim Clark. Uh, mijn teambaas wordt Colin Chapman. Um, het Chassis wordt de McLaren uit 1988 MP4 en P44. Dat weet ik niet, maar dat geloof, ik geloof hier meteen, maar die. En, en mijn motor wordt um, de, nou ja, we hebben het er net over gehad. De Mercedes-Hybrida uit
2: 2014. Onder Leuke vraag. Pas die ja. in die kleine MP44? Want dat is mijn heel klein <laughs> autootje. Pas Kijk, daar die en enorme ik... hybride motor in?
0: Kijk, en ik kan, hem, ik kan deze vraag natuurlijk ook <laughs> met mijn Formule Hopeloos-pet op uh, beantwoorden. En dan worden mijn coureurs natuurlijk Bertrand Gachot en Gabriele Tarquini. Mm -hmm. uh, mijn teambaas dan wordt Jean-Pierre Van Rossum. Uh, mijn chassis wordt dan, uh, ik denk een kolonie. En mijn motor <laughs> wordt dan natuurlijk de Live B12. <laughs> nou, nu mogen jullie.
2: En landstroll wordt je coureur.
0: Nee, nee, Tarquini en oh, oké. Okay. <laughs>
2: nee Ik ben er heel saai in, maar dat, mijn superteam zou gewoon het McLaren uh, Honda 1988 team zijn met Senna, hmm. Prost en Ron Prost. Dennis als teambaas. Want ja. Senna en Prost gaven ons de beste televisie die ik ooit gezien heb qua racen. Dus ik zou voor hen gaan.
1: Ja, daar ben ik wel mee eens. Maar, maar, maar uh, ik, ik ga een team kiezen wat niet gaat winnen.
2: Montoya en Villeneuve.
1: Nou, dat is een leuk team. En dan in die prachtige uh, Williams. De fw 14 geloof ik. 92, waar Mensen in won. En als teambaas ook wel een Dennis inderdaad nu iets zegt. Ja.
0: En welke motor dan?
1: Uh, ik denk de Renault uh, 92. Maar die zat al in de Williams. Oh, maar oh, die had zo'n laag geluid. die zat al in de dat Williams. Ja, die had mooi. Ja. Dan de, uh, die, die gillende McLaren. Die we ooit eens hebben gehad, ik weet
0: niet precies welke dat was, maar ik ben niet Of niet zo de gillende v, De gillende Ferrari V12 uit 95, oh die, ja.
1: trouwens. Nee, dat is echt anders. De Renault uit 92 in de groene Jordan, de Seven of Jordan, oh ja. 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 Oh ja. Die. en dan Montoya en Villeneuve. Nou,
0: dat vind mooi. Als ik dan toch
2: <laughs> als ik een livery mag kiezen, dan doe ik even die Benetons... met al die kleuren destijds. Die vond ik zo mooi ja, uit het was, de
0: uit eind jaren 80. Ja. ja, klopt ja. Staat hier in, in het
1: race report in het museum.
2: Leuke vraag. dankjewel, uh, Dennis.
1: Race Reporter. De Formule 1 podcast. De rookies. Uh, rookie. Ja. Is Nick de Vries een rookie? Ja, zeker. Ja. Oké. Okay. Natuurlijk.
2: Ja, één hey, race gereden. Kom op.
1: Ja, oké. Okay. Nou, goed. Dan rekenen we die mee. We
2: hebben mee. er gewoon drie, hoor. Die, ja. Logan
1: Sergeant. En ik ga, ga het jullie toch echt aanraden. Kijk toch Drive to Survive. Want daar wordt Oscar Piastri helemaal besproken. Ze hadden 4 hmm. miljoen in hem geïnvesteerd bij uh, Alpine. Maar hij heeft gewoon, gewoon gezegd. Doe doe doe. Ik ga naar McLaren. Um, dus dat heeft ja, ja, dat ook wel een. een, een a, achter de schermen
2: speelt daar ook wel een dingetje. Uh, wie, wie is jullie favoriet? Nou, van die drie denk ik dat als Piaz misschien de meest begraafde is. Uh, maar ik vind het alle drie wel interessante nieuwkomers. Vind ik de Vries ook heel erg interessant. Die hebben een heel uh, uh, moeilijk traject, natuurlijk, afgemaakt afgelegd, maar is er uiteindelijk wel gekomen. Ik denk ook echt wel dat hij uh, Formule 1 waardig is en dat hij het goed gaat doen. Ik heb heel veel vertrouwen in. Logan Sargent vind ik de minste van de drie, om eerlijk te zijn. Ik ben nooit zo heel erg overtuigd geweest van die jongen. Ik vind het wel leuk dat er een Amerikaan is. Al rijdt hij uh, achterin dan rond, in de waarschijnlijk minste auto van het veld. Um, dus ik vind het wel drie interessante rookies. Ja. En vorig jaar hadden we natuurlijk alleen Zoe. zoo, dus wat dat betekent worden we dit jaar heel erg verwend.
0: Het wordt wel een leukere rookie rookieklas inderdaad. Nou, Ik hoop vooral ik hoop wel voor Piastri dat het, bij dat het met uh, de mineur bij men, uh, McLaren hem tegen, uh, tegenvalt of meevalt. Um, want anders dan loopt Piastri misschien wel het risico om de volgende stoffen vandoor naar ja, te worden. Uh, want die kwam natuurlijk ook met een uh, cv van uh, heb ik jou daar uh, de Formule 1 binnen um, en verzoop gewoon volledig in een beroerde McLaren. Naast Alonso, um, Dus ja, uh, Piastrija mag meteen aan de bak. Uh, maar ik heb, uh, ik heb wel hele hoge verwachtingen van hem. Ja, ja. Want ik, bedoel, ik volg natuurlijk ook die, die opstapklasse vrij uh, close. En hij heeft werkelijk alles gewonnen wat je kon winnen. Uh, en ook allemaal achter elkaar als rookie. Uh, Formule 0, Formule 3, Formule 2. Uh, het is eigenlijk belachelijk dat hij vorig jaar al geen Formule 1 rijdt. Uh, en Sargent, ja ik wil Sargent ik, ik, ik denk dat die jongen best getalenteerd is Het is ook absoluut niet zo, het is geen nieuwe Latifi Wat, wat dat betreft um, Hij is echt beter dan Latifi denk ik uh, hij heeft meer natuurlijke aanleg Maar um, ja, hij gaat wel Die gaat ook wel een heel moeilijk uh, jaar tegemoet ja. um, Ik mag hopen voor hem dat hij een paar puntjes Kan sprokkelen ik hoor, ik hoor mensen roepen dat Piastri De nieuwe Max Verstappen is Nou ja <laughs> Dat, ik, ik vind dat altijd zo moeilijk, dat soort vergelijkingen. Hè. Ik bedoel, kijk, ten eerste natuurlijk Piastri komt niet op z'n zeventiende van de Formule 1 binnen, uh, want niemand komt meer op zijn zeventiende van de Formule 1 binnen. Maar nogmaals, die jongen heeft wel gewoon in alle opstapklassen meteen uh, het heft in handen genomen en heeft meteen nog het hele veld naar huis gereden. Ik bedoel, dat, er zijn er niet zoveel die dat voor elkaar boksen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe hij het gaat doen. Uh, en ik denk dat het voor uh, McLaren inderdaad... nadat Alpine 4 miljoen in hem gestoken heeft... is het een enorme koe dat zij hem uiteindelijk... Uh, voor elkaar uh, vastzeten te leggen. Hè? En dat uh, Alpine met lege handen stond. Ja. Ze
2: hebben een hele pittige tegenstander bij ja, Lennon Norris natuurlijk. Die ja. bal haakt van het zelfvertrouwen. Die is helemaal ook de ja. man van McLaren. Dus het, dat wordt er heel moeilijk nog om hem te verslangen. Um, ja.
0: Maar als het wel maar, werkt... dan hebben ze een geweldig duur. Ja, al zeker. Al die, uh,
2: maar ik moet, ik moet zeggen... ja, kijk, het is een beetje... Uh, een beetje Charles Leclerc en George Russell, hè? Die, wonen eigenlijk, eigenlijk, die hebben een beetje vergelijkbaar CV tot aan de Formule 1 ja. gehad. Zijn die ja. van het niveau Max Verstappen? Nou ja, ik denk het allemaal net, net niet, zeg maar. Nee. Maar het zit er wel heel erg dicht tegen aan. Um, ja, het heeft ook gewoon heel veel te maken met hoe je je nu doorontwikkelt. Hè? En welke ja. kansen je krijgt ook. Hè? Wat gaat die McLaren doen, inderdaad? Hoe? hoe dat is wel super belangrijk.
0: Nou ja, kijk, jij zegt net van die Williams, dat is de slechtste auto. Maar om heel te zijn, ik bedoel, Alfa Tauri had natuurlijk vorig jaar een, een, een rampseizoen. Ja. Oh, een um, Om heel te zijn, op dit moment zien ze er ook nog niet heel erg spectaculair nee. uit. Uh, dus uh, als Nick de Vries heel erg veel pech heeft, dan uh, vecht hij iedere race om de vijftiende plek. Uh, wow. Kijk, en Tsunoda, die rijdt hij wel naar huis. Daar, heb ik niet, daar ben ik niet zo heel erg bang voor. Want ik denk dat Nick de Vries gewoon op zondag Ja, Op zaterdag weet ik het niet. niet. Nee, maar Nick de Vries is een pure aanleg, natuurlijke aanleg, gewoon beter dan Tsunoda um, en meer, veel minder grillig. Vooral nu is het natuurlijk ook gewoon meer ervaren nu. Uh, ik vind dat Tsunoda een beetje geflatlined is qua, qua ontwikkeling. Um, weet je, die maakt nog steeds gewoon hele domme fouten uh, die hij echt niet meer zou moeten maken dus nee, ik denk, ik denk wel dat Nick de Vries in ieder geval qua hè, de interne uh, strijd uh, denk ik dat hij dat wel gaat winnen maar ja, als hij pech heeft, is die Alfa gewoon heel slecht um, en mag hij hopen op een negende, uh, tiende plek af en toe hier en daar.
2: En ik hoop voor hem niet dat het team uh, verkocht gaat worden want dan weet ik zijn toekomst niet meer. meer.
0: Dan heeft hij misschien ook nog ja. wat problemen We noemen nou de rookies. Ik zit te denken we, we hebben
1: ook nog een Rotti een Rotti, ja, een Rotti. Oh. Wat is dat? Nou, iemand die uh, eigenlijk al te oud is, maar die toch nog weer... Fernando Alonso. een Alonso. Nee, joh, de
0: Hulkenberg. Oh. Die weer terugkomt. Oh ja, ja. die zijn
2: we helemaal vergeten. Die moeten we eigenlijk ook nog even Nou, vergeten, mensen, vergeten,
0: vergeten, vergeten, vergeten. Ja, een jongen die we hebben, terugkomt. We hebben het gewoon niet over hem gehad. Nee. Nou... Nee.
2: <laughs> um, <laughs>
0: Maar uh, ja, nee, ik moet zeggen, kijk, vorig jaar toen, toen Kevin Magnussen terugkwam uh, en uh, hij verving natuurlijk ook gewoon de minst populaire kleur van allemaal, namelijk Nikita Mazepin, toen vond ik het heel erg leuk. Um, en uiteindelijk, afgezien van een paar momenten, was Magnussen toch redelijk kleurloos. Uh, ik verwacht van Hülkenberg ook niet zo gek veel, eerlijk gezegd. Uh, en volgens mij hebben we het hier ook al eerder over gehad. Ik, ik snap de strategie van Haas niet zo, niet zo goed. Nee, nee. Nee, uh, ooit met, met twee rookies en nu opeens weer met twee van die oude rotten in die auto. Wat, wat wil je nou eigenlijk?
2: Ja, maar ik vind ook gewoon, en dat zit gewoon in mijn hoofd... en ik vind dat gewoon, en dat is misschien helemaal onterecht... want ik ben geen teambaas... maar ik vind gewoon de tweede Williams stoel... de tweede Alfa Romeo stoel, de tweede Haastel en de beide Alfa Tauri stoelen, nee. dat moet het voor talenten zijn. Ja. Niet per se rookies, ja. maar ook jaar zijn... maar dat moet voor jonge talenten zijn. En nu komt er een der ja. dertige terug. Ik vind Wilkenberg Berg een heel aardige jongen. Ja. Uh, maar, maar die heeft daar volgens mij helemaal niets mee te zoeken. Eens? Nee.
0: Nee. Dat vind ik dus ja.
2: ook. Wel leuk, ik had in
1: onze groepsapp uh, iets ge, gedropt. Namelijk, de Jan Lammers heeft nog steeds het record in handen voor de langste durende rentrée. Die kwam na tien jaar terug ja. in de Formule 1. Hmm. Dus ik vroeg aan jullie, wie, wie is er eigenlijk tien jaar geleden, in 2013, gestopt voor het laatst? Guido en van der de Garde. Gido, Charles
2: Pieck, volgens mij ook. Guido van der Garde. Inderdaad. Ja, en Charles
1: Stel je Pieck voor dacht dat ik ook. Ja. Dat Guido van der Garde Pieck. terugkomt in de Formule 1. Dan hebben we dus twee Nederlanders die hetzelfde record hebben. Maar goed, dat gaat niet gebeuren natuurlijk. Ja, ik heb niet het idee dat
2: Guido van der Garde hoog op de nominatie staat bij een aantal teams. Hij nee. ja,
0: we ja, we had wel nog steeds een contract geloof ik.
2: Ja, ja misschien als Monica Kaltenborn ooit nog ja. terugkomt
1: in de Formule dat hij nog een kans maakt. Nee, maar ik vond het leuk, leuk om te horen, dat record. Ik wist niet dat Jan Lammers het record nog in de handen had. Ja,
2: ja zeker in ja. 1992. Ja. ja, lachen. Ja, ja in de March. Ja, de ja.
1: March, ja. Dat hij huilend op tv aan het vertellen was hoe dat allemaal ging. Tien jaar na de had, had ook eigenlijk ja. in 1993 ook, een, uh, ook, het, ook uh, verder moeten gaan, ja. maar... Dat ging niet door. Lemmers. Nou, wie weet gaat Max ermee stoppen. Komt hij na tien jaar weer terug. Of Jos komt terug. Ja.
0: Wanneer stopte Jos? Wanneer oh, stopt 2001 of zo? 2003, 2003 was volgens mij zijn laatste <laughs> jaar bij Minardi. Na ja. twintig jaar
1: komt hij dan terug. Dat zal lachen zijn. Um, Voorbeschouwing. Grand Prix van Bahrain. Ik had begrepen dat het regende daar uh, vandaag. Maar uh, wie weet. Uh, is dat zo? Uh, ja, dat was uh, regen. Dat is uh, okay. voor mij voor het eerst ooit. Ik maakte een leuke grappe bal. Rain, haha. Um, <laughs> maar we hebben de voor, voorbeschouwing. Ja, ik, vind het een, ik vind het geen leuke baan. En ik hoop niet dat we weer dat... Off, off the tray, push me off the track gaan krijgen. En dat rare verhaal van een paar jaar geleden... dat Louis... Steeds wel dat lijntje. De, de, ja, en de dat mocht er niet. Oh,
0: wat een gedoe, allemaal. Tenminste, dat zijn mijn herinneringen. Maar... Nou ja, ja, maar dat is de Formule 1 uh, Anno 2000. Dat is waar. Nou ja, vul, vul zelf maar in. Ik bedoel, de, de track limits gaan weer een ding worden. Ik moet zeggen, ik vind Bahrein op zich wel een aardige baan hoor. Um, het is namelijk wel een baan waar je, je kunt er racen, je kunt erin halen. Ja. Um, en dat heeft door bijvoorbeeld ...dat Qatar. Uh, vind, vind ik dat deze baan een stuk beter geslaagd is. Ja. Um, maar ja, het is en blijft een zandbakbaan. Uh, dat is, weet je, er is gewoon niet veel sfeer rond die baan. Um, en dat blijft zo.
2: Ja, ik vind het ook niks. Ik vind het dus niks. Ik vind het, het, is wel, het. klopt dat je er wel kan reizen, maar ik vind er zit geen enkele bocht in waarvan ik zeg van wauw. Er nee. nee. zit geen uitstraling op. Ik vind het echt een. een als hij morgen verdwijnt, prima. Ja, Doe en, moet, ik, en ik vind ook dat moet niet de opener zijn. Waar we het steeds over hebben. Je wil nee, gewoon. Nee. Je wil gewoon om vier uur,
0: vijf uur s nee, ochtends op voor Australië, Melbourne. Ja. Je wil gewoon. Ja. Maar ja, goed. Dat, is, dat die komt erna. Dus dat is goed. Ja, dat is waar. <laughs> Verwachtingen dan? Uh, verwachtingen <laughs> nou ja, ik, ik, ik denk toch eerlijk gezegd, als ik, als ik dan uiteindelijk met een hè, uh, als ik moet voorspellen, dan denk ik dat Max stappen in een wint, ja
2: nou, ik verwacht eigenlijk dat deze wedstrijd toch wel uh, wel weer een strijd tussen Red Bull en Ferrari gaat worden dus ik verwacht nog wel een duelletje hier, en dat kan je hier doen. Ja, vorig jaar had Leclerc Poole. Ja, vorig jaar hebben we best een leuke wedstrijd gezien hè, met Leclerc en Verstappen, ah, ja. die daar een paar keer met elkaar ja, verstappen. Maar dat is ook zo'n uiting. Ja,
0: als, je, als je kijkt inderdaad, inderdaad hoe goed Ferrari vorig jaar begon, uh, en hoe, uh, hoe moeilijk Red Bull het had in het begin. Uh, ja, maar dat was, ik, uh, dat we na, na, na Melbourne met z'n allen zeiden: van nou, dat is klaar. Dat was een sandback van um, Red
1: Bull. Je dacht, we gaan alles winnen dit jaar, laten we gewoon in het begin.
0: Maar dat geeft wel aan, zeg maar, ho hoezeer zeg maar, de verhoudingen ook tijdens het seizoen natuurlijk gewoon nog kunnen veranderen. Ja, um, ja, dus ja. het, is, het is zeker niet gezegd dat Bahrein de, de teneur en de toon gaat zetten voor de rest van het seizoen. Ja, het absoluut, niet,
1: absoluut niet. Absoluut niet. Uh, vorig jaar hadden wij een fantastische winnaar. Ja, er staat een <laughs> beker ja. van dat voorspel spel. Spel, 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 ja. spel, spel, spel. En uh, dat doen wij nu, hoe lang al? Zou, uh, is is 27.
2: 27 jaar nu. <laughs> ja. <laughs>
1: Uh, Charles is er niet, maar die gaat als laatste dat hebben we beloofd, want anders dan neem ik al zijn voorspellingen steeds over dus laat ik nu beginnen dan uh, voorspellingen 1, 2, 3 en
0: 10 we wel even Daniel noemen Daniel, die houdt het jaar weer bij, gaan gaan bij. tenminste, we moeten nog met Tom hem, hem, hem een afspreken missen, dat heeft hij volgens mij niet verteld, ik maar we gaan er gelijk <laughs> vanuit dat hij erbij Daniel, bedankt
1: alvast ik hoop dat hij het inderdaad dit jaar weer, weer wil doen ook hij verdient een beker uh, ik ga uh, ja, Max uh, Leclerc uh, Sains tiende
2: Gasly. Uh, dan ga ik voor uh, Verstappen, Perez, Sains. Geen Leclerc? Nee. Oké. Okay. En Ocon. Oké. Okay. Ocon wordt tiende.
0: Ja. Oké. Okay, ik ga voor uh, Verstappen wint. Uh, Leclerc wordt tweede. Uh, George Russell wordt derde. Die oh, ja. heb ook nog ja. En uh, de tiende plaats gaat naar, nou, gewoon omdat het leuk is, begin van het seizoen verrassing, Logan Sargent.
2: Wauw. Oh, dat is wel heel leuk. Dat zou wat zijn. En dan hebben we nog Charles die zegt uh, Max gaat winnen voor Perez, voor Leclerc en Bottas wordt tiende in de Bottas. Alfa Romeo. Dat zou leuk zijn met zijn mooie helm. <laughs> ja, och, hoe goed
0: was die helm? Maar het, 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 het probleem is dat hij, bescha, hij schijnt hem alleen maar voor de testen ja. gedaan te ja, hebben. Ja, natuurlijk. Ik, ik vind het echt jammer. Ik vind echt dat die, hij het hele seizoen is is zo lelijk. Hij is wel Heerlijk. Nou,
2: ik vind die helm dus heel grappig. Met die snor ja, en zo. super grappig. Maar ja. in de auto werkt hij niet. Hij want in de auto leedig. zie je alleen maar Playmobil ont... poppetje of zo.
1: Oh, ja. Ja, ik, ben, ik ben zo blij. Leedig, maar
0: ik vond hem wel heel ja. grappig. Ik ben zo <laughs> blij dat we
1: hebben Kimi Raij kunnen zien, op, zien opbloeien. En nu Bottas zien we opbloeien bijna. Hij is wel team. leuk
0: geworden ineens, hè, Bottas. Echt. Ja, ja. Nou, hij is wel leuk geworden op ja. eind. Ja. ja, dat is wel gek.
2: Dus als je ja. iemand leuk wil krijgen, moet je hem naar Alfa Romeo sturen. <laughs> Dan wordt hij <je> leuk. <laughs>
1: Nou, ik weet er al een paar. Ik noem geen namen. Uh, Bagrijn, de, de, de kwalificatie volgend weekend alweer. Het begint er, is ineens dichtbij. Ik weet nog dat 26 maart had ik nog, nog net geen tatoeage van op mijn arm. Dat was altijd een beetje de eerste race van het jaar. Nu 4 maart kwalificatie. Vier uur in de middag. En de race om 5 maart. Vertel al je geliefdes dit. Mijn geliefde die, die vroeg vorige week voor het eerst. Dan, wanneer begint Formule 1? Ik heb nou... ze zo'n stemmetje, hè? <laughs> ja. uh. Nou, ik zeg komend weekend, schat. Uh, zondag 5 maart... om 4 uur. Ja. Nou, ik ja. ben
2: heel benieuwd. Ik heb er ja. zin in. Ik heb er ook zin in.
1: Race Reporter wordt mede mogelijk gemaakt... door een aantal leden. Dank jullie wel. Jullie houden de podcast in de lucht. Frank Thewe, Roos Zinnerge... Karin, Niels, Christa, Remco Zoon... Raudi Rabouw, Maarten Ewertsen... Kevin Reimert, Ewoud Albrecht. Elbre Menno van der Veen, Jarno Dijkstra, Jasper Heijmans, Jan Joos Volmer, Hugo Elbersen, Ron Haaselbach, Niels de Boer, Bas van Bodegaaf van GOMAX, Rens Verbernen, Martin Verduin, Menno Turksma, Alex Nijenhuis, Remco Kok, Ferry van den Bree, Rob de Voogd, René Bakker, Frank van Dijk, Raymond Wolfswinkel, Erwin van den Heuvel, Huub den Oever, Jaap, Roy, Bonten en speciale dank ook aan Annelies Bier, Ties Roodhart, Luc, Vening en Harry. Wil je ook dit worden? Ga naar petjeaf.com slash f1podcast. Dat is petjeaf.com slash f1podcast. Heren, dankjewel. We zijn blij dat we weer uh, bij elkaar zitten. Ik ook. Ja. En volgende week mogen we alweer. Volgende week mogen we alweer. Ik
2: hoop dat Charles erbij is. Ik hoop het ook dat Charles erbij is. Ja. In deze mooie nieuwe studio.
1: Ja. Wordt er iedere week, dat is een auto ook, uh, iedere week een update in de studio.
2: <laughs> een update in deze studio. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Ga je dan ook de studio in de winter nog
2: zetten of niet?
1: <laughs> ja. Oké, okay, heren, dank jullie wel. Ja, tot volgende week. Ai, Hoi. Ai, ai.